0: Tutte le volte che scrivo la puntata, mi sembra di avere delle idee geniali. Quando le vado a registrare, mi fanno così schifo? Bentornati o benvenuti a Pensa Troppo. Io sono Beatrice. Oggi um, vorrei partire con un racconto molto personale da una parte e dall'altra penso tipo, che possa servire qualche tempo fa, credo qualche settimana fa in realtà, Con questa storia del coronavirus è tutto molto complicato a livello temporale. Stavo parlando con mia mamma, ci siamo messe a a ragionare sul fatto che nonostante la dislessia io volessi veramente moltissimo fare la scrittrice, lo ripetevo a tutti, anche alle logopetiste che mi avevano in cura quando ero più piccola e questo mi ha spinto un po' a ragionare sul fatto che anche adesso voglio fare una cosa che è molto fuori dalla mia zona di comfort per quanto riguarda i miei disturbi dell'apprendimento poi mi sono resa conto che molti di voi magari lo sanno cos'è la dislessia e molti di voi magari no e quindi ho pensato che potesse essere interessante raccontarlo in una maniera più specifica che potesse aiutare le persone a capire un po' più questo tipo di DSA. Infatti, innanzitutto, partendo con la sigla, DSA significa disturbi specifici dell'apprendimento. Sono disturbi specifici dell'apprendimento, la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia. Delle peculiarità dei disturbi nella decodifica delle lettere scritte, sia quando le leggo che quando le scrivo io, e le lettere ballano quando quando leggo, quando quando scrivo e e quando faccio i conti. È sempre molto complicato quando mi viene chiesto di parlare della mia dislessia perché è letteralmente come io percepisco il mondo. Come faccio a spiegarlo a una persona che non leggerà mai come leggo io quello che vivo? Quindi mi sono fornita di un po' di dati. Possiamo insieme cercare di capire come mai... ci sono oggettivamente così tanti problemi nel mondo scolastico per la dislessia. Oggettivamente la scuola è pensata per una persona normotipo, quindi tutto ciò che è un DSA non, non, non ha, soprattutto in Italia purtroppo, la possibilità di essere risolto Eh, diciamo che non si guarisce dalla dislessia perché ripeto è letteralmente letteralmente la tua conformazione cerebrale è essere diversa quindi non è una cosa che tra virgolette si cura però è una cosa che si può allenare moltissimo per questo è importante una diagnosi precoce io sono stata diagnosticata dislessica a 8 anni e vedo la differenza fra una persona che è stata diagnosticata più tardi e e me non solo per un discorso legato al fatto che effettivamente si possono trovare dei metodi per mh, riempire le lacune date dalla dislessia, si possono trovare dei trucchi per studiare meglio, si possono trovare delle maniere alternative di apprendimento oppure di eludere la possibilità di fare errori, ma anche per un discorso legato al, alla sicurezza in se stessi. Infatti È molto normale che chi ha un DSA sviluppi anche un disturbo eh, dell'ansia generalizzata, soprattutto perché nel periodo in cui non non c'è stata ancora la diagnosi la persona viene vista come pigra, Come semplicemente non interessata allo studio, Eh, si carica moltissimo l'ansia di un un bambino o di un ragazzo che eh, riceve una grande frustrazione, diciamo che poi è un po' anche un cane che si morde la coda perché. Sotto stress la dislessia ovviamente è molto più forte e quindi se si di- sviluppi un disturbo legato all'ansia si avranno inevitabilmente ancora più problemi al momento di fare un esame scritto o, e- o comunque uh, le- al momento di dover leggere davanti a tutti. È importante notare inoltre come oggettivamente è più facile lavorare con bambini in- in- nell'età dello sviluppo perché ovviamente stanno apprendendo ad apprendere e quindi hanno una capacità più malneabile sviluppare metodi fondamentalmente compensativi, quando si è diagnosticati a 18 anni ovviamente si perde molto di quella capacità. Un altro dato interessante è che in Italia i disle- le persone con DSA, quindi dislessici, disgrafici, discalculici, disortografici, rappresentano il 3% totale della- del mondo scolastico. Però è un dato che fa molto discutere perché proprio per via delle diagnosi tardive spesso non, non si riesce veramente a calcolare il numero di di individui dislessici all'interno del mondo scolastico. Inoltre, anche qualora la diagnosi venisse fatta in tempi utili, uh, si consiglierà sempre, almeno nella mia storia personale è stato così, si consiglierà sempre al dislessico di non continuare gli studi, di trovarsi un lavoro, di fare cose pragmatiche, per non dover incorrere in bocciature, quando semplicemente La realtà eh, dimostra che moltissime eh, grandi personalità del mondo scientifico e letterario hanno avuto una diagnosi di dislessia. Secondo me in Italia è proprio sbagliato l'approccio con cui ci si affaccia a queste SA. Si vedono come un, un qualcosa che rallenta il resto della classe E si vive fondamentalmente con con grande frustrazione. L'abbandono scolastico è altissimo, soprattutto nei casi in cui vengono vengono diagnosticati più tardi questi ragazzi, queste persone. E e a me fa sempre molto riflettere, perché adesso che mi trovo nel mondo universitario mi rendo conto che le cose non sono poi così cambiate. Da quando frequentavo il liceo che comunque continuo a trovare persone che non credono possibile eh, la mia presenza in quanto persona con dsa all'interno dell'università e, e si vive fondamentalmente da dislessici un doppio dramma perché o non si viene creduti perché si è troppo bravi per essere dislessici cosa che mi sono risentita a ripetere tantissime volte quando ero più piccola perché non puoi scrivere così bene e essere dislessica ma io li faccio gli errori di, di scrittura semplicemente voglio scrivere nella mia vita è normale che io mi impegni molto nello scrivere bene e dall'altra parte invece si è continuamente spinti a a non, non impegnarsi perché comunque non si avranno possibilità in futuro quando ho iniziato la triennale ho, ho vissuto un momento molto particolare perché nonostante sia sempre andata molto bene a scuola ho sempre, eh, ho sempre, ho sempre pensato fosse più complesso per me che per le altre persone intraprendere un qualsiasi un qualsiasi lavoro che riguardasse la scrittura come era nelle mie intenzioni e quindi mi sono trovata davanti a grandi crisi personali perché pensavo non sarei mai stata all'altezza eh, avrei sempre dovuto eh, affrontare un mondo che non era fatto su misura per me ma la quale oggettivamente mi sarei sempre dovuta adattare nonostante magari poi mi sento anche molto fortunata perché essendo stata diagnosticata molto presto faccio le cose esattamente come gli altri non uso neanche troppi materiali compensativi come possono essere non lo so gli esami al computer o le mappe concettuali che sono molto utili per tante altre persone. Mi ricordo, io sono una grande fan di Andrea De Logu. Per chi non la conoscesse Andrea De Logu è una attrice, eh, conduttrice radiofonica, eh, scrittrice, eh, conduttrice e a me piace moltissimo e l'ho sempre ammirata molto. Mi ricordo che era il giorno primo di un esame molto importante e mi ricordo di aver avuto uno sfogo con mia madre perché dentro di me stavamo vedendo un programma in cui c'era lei in televisione e ho pensato, vedi mamma io vorrei tanto essere così ma io sono dislessica, non riuscirò mai a fare tutto quello che fa lei io vorrei tantissimo lavorare in radio ma come posso leggere le cose che mi mi inviano su uno schermo se ho difficoltà poi a leggere ad alta voce e quindi ero molto, molto abbattuta la stessa sera mi sono ritrovata davanti un TED Talk di Andrea De Logo in cui raccontava le sue difficoltà come donna dello spettacolo di slessica diagnosticata a 26 anni, per me è stato veramente molto importante quel momento, perché la rappresentazione. Eh, si parla spesso di rappresentazione ultimamente e la rappresentazione dei DSA è sempre molto approssimativa avere una persona come esempio credo sia molto importante per tutti soprattutto se fin da piccolo ti senti limitato nelle cose che tutti gli altri riescono a fare e aver trovato fondamentalmente lei come esempio mi ha aiutato molto soprattutto ho avuto la fortuna di incontrarla ed è veramente molto molto carina quindi sono stato, è stata una bellissima esperienza per me. Penso spesso al fatto che effettivamente è un paradosso, come dicevano a mia madre da piccola quando dicevo che volevo fare la scrittrice, del fatto che voglio lavorare con le parole, anche se alla fine le parole sono il mio peggior nemico. E mi rendo conto che ho avuto la possibilità di lavorare su me stessa in una maniera che probabilmente manca a molte altre persone e soprattutto il fatto di avere un sistema di apprendimento totalmente basato sulle mie difficoltà mi ha reso anche molto più competente poi nello svolgimento degli esami rispetto alle persone che non hanno un DSA perché so quello che devo fare, come farlo e in che modalità credo serva maggiore attenzione da parte del mondo della scuola. Mi sembra assurdo che molte colleghe di mia mamma che ricevono diagnosi di figli o nipoti con un DSA la vivino malissimo, come quando sono stata diagnosticata io nel 2006 Perché sono passati anni e mi sembra che la scuola si sia molto cristallizzata e non abbia avuto la capacità di evolversi come invece ho visto nella mia esperienza Erasmus dove la mia dislessia non ha mai rappresentato un problema per nessun professore. Io ho fatto l'Erasmus in Spagna, non è una realtà così incredibilmente lontana da quella italiana. Vorrei raccomandare eh, un libro, ovviamente di Andrea De Logu, che chiama dove finiscono le parole? Racconta la sua esperienza uh, di ragazza dislessica e penso che possa essere molto interessante perché penso possa, appunto, raccontare sicuramente meglio di me cosa significa avere un DSA, soprattutto non diagnosticato in tempo, e come questo porti a dover trovare tutti un metodo compensativo. Se avete altre domande sulla dislessia a cui non, non ho saputo rispondere, spero commentiate. Uh, il podcast e sarò felicissima di chiarirvi un po' le idee. Spero che questa puntata vi sia piaciuta. Vi ringrazio tutti per il supporto. Io vi ricordo se che se volete, uh, potete trovarmi su Instagram. Mi chiamo sempre PensaTroppo e ci sentiamo martedì e buona giornata a tutti.